0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. din credincioși, veniți mai în față, ca să încapă și cei de afară, poate le este frig, poate vor să vină. Știți că se vorbește în teologie despre biserica văzută de pe pământ și biserica nevăzută din ceruri. Și noi avem aici o biserică văzută și una nevăzută, dincolo de ușă, unde se întâmplă câteodată lucruri nepotrivite. Și de aceea sper să mă audă astăzi și cei care sunt dincolo de ușă, și în altar, și în trapeză, și pe unde mai bate stația. Fiindcă pentru toți vorbesc, deși nu pot să vă nimeresc pe fiecare. Nu pot să am, într-un cuvânt public, o deschidere personală către fiecare. Dar, dacă tot duminica trecută am dat cu bâta în baltă, voi continua să o fac și astăzi. Pentru că aceasta este specialitatea mea. Să vă trezesc. Să nu vă las să moțăiți la slujbă, și mai ales în afara slujbei, când oamenii au ieșit, Doamne ajută, s-a terminat liturgia slavă Domnului, plecăm la ale noastre. Deci, m-am bucurat că au fost întrebări, așa, de-a lungul săptămânii. Cineva m-a sunat și m-a întrebat, Părinte, de ce ne-ați adresat epitetul rinoceri. Oare de ce? Am fost delicat. Mântuitorul zice, nebunule! Nu v-am zis așa. Rinocerul este cel care își vede de pășunatul lui, de băița lui, de soarele lui și nu vrea să se deranjeze cu nimic dincolo de zona lui de confort. Sigur, este o metaforă pentru că rinocerul nu are nicio vină. Însă omul care se rinocerizează, acela este vinovat și are de tras multe de pe urma anchilozării. Mai întâi, anchilozarea sufletească, lip, lipsa de prezență în fața Domnului Hristos, după care, în mod sigur, vine și anchilozarea trupească, care ne face să suferim, se umple lumea aceasta de suferințe, de necazuri, de boli, de sindromuri, de patologii pe care nici medicii nu le-au mai văzut vreodată și își pun mâinile în cap. Toate pleacă de la înstrăinarea noastră de Dumnezeu, mai ales a noastră, a creștinilor ortodoxi nici Sfântul Pavel nu este foarte delicat atunci când zice drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Deci spuneam duminica trecută că voia Domnului este ca dacă tot venim la biserică să ne apropiem cu mai multă râvnă cu mai multă dragoste, cu mai multă teamă de Sfintele Taime. Pentru că este o diferență între a ne fi frică de Dumnezeu și a ne teme de Dumnezeu. Dacă ne temem de Dumnezeu, atunci, cu adevărat, putem veni să ne împărtășim. Dacă ne este frică de Dumnezeu, atunci nu vom veni, ci vom fugi. Așa ca Adam, care își închipuia că dacă se bagă într-o tufă, nu-l mai vede Dumnezeu. A scăpat. Așa și noi avem tufele noastre în care ne ascundem câteodată chiar la biserică. Și stăm liniștiți, pentru că într-adevăr Nimeni nu ne poate scoate cu forța de acolo unde ne ascundem. Glasul preotului ajunge la toți, dar fiecare este liber să asculte sau nu. Și iată ce ne învață Sfântul. Nicodim Aghioritul, în această carte care se cheamă Împărtășirea continuă cu Sfintele Tainului. Zice aici un titlu, mulți dușmani spun că faptul de a se împărtăși cineva nu este o dogmă a credinței care să fie neapărat păzită și indispensabilă. Cât spun unele ca acestea, zice Sfântul Nicodim, vor să dezbrace dogmele și să le lase lipsite de orice legiuire bisericească. Pe ce anume trebuie să stea aceste dogme? Dumnezeiescul Hrisostom, adică Ioan Grădeau, ne-a spus mai înainte că viețuirea are nevoie de dogme corecte, iar dogmele au nevoie de o viață curată, iar viața curată se naște și se realizează prin împlinirea poruncilor dumnezeiești, prin legile sfinte ale bisericii, prin venerabilele predanii, și reglementări ale Sfinților noștri părinți. Deci, dacă vom nesocoti Sfintele Canoane, poruncile Stăpânului și celelalte, atunci va dispare dintre noi și viața curată. Dar dacă dispare viețuirea curată, atunci vom pierde negreșit și dogmele drepte și vom ajunge ustii și întunecați. Timpul nu mi-ajunge să enumăr zecile de mii de exemple ale atâtor sfinți care au suferit cele rele și au murit pentru așezămintele și canoanele bisericești. Și totuși se găsesc unii atât de îndrăzneți încât nu numai că nu suferă cele pentru adevăr, dar se și opun adevărului și desfințează poruncile stăpânului împiedicându-i de la Dumnezeiasca cuminecătură pe câți se apropie, fără nicio altă greșeală sau prilej, ceea ce este lucru foarte îndrăzneț, întrucât însuși Domnul, vedem că nici măcar pe Iuda nu l-a oprit de la comunicare, deși știa că este vas întinat al răutății. Domnul îi primește în fiecare zi pe toți care se apropie, pe cei vrednici îi curățește, îi luminează și îi sfințește, iar pe cei nevrednici mai întâi îi predă mușcăturii conștiinței, după care, dacă se îndreaptă, îi primește condurare. îndurare. Dacă însă rămân neîndreptați, îi predă feluritelor neputințe, precum zice apostolul, că întrucât mulți s-au împărtășit cu nevrednicie, din această pricină, Destui creștini au ajuns bolnavi și au murit, așa cum scrie în epistola întâi către Corinteni. Așadar, Sfântul Apostol sigur că ne previne să nu ne apropiem oricum, ci zice să se cerceteze omul pe sine, pentru că Fiecare poate să se îndrepte, în primul rând, pe sine. Nu îi poate îndrepta pe alții, decât într-o mică măsură, dacă mai întâi s-a îndreptat pe sine. Și așa să se apropie. Deci, lucrul acesta, dacă îl putem face de două ori sau de patru ori pe an, să ne cercetăm și să ne apropiem, atunci în mod sigur îl putem face și mai des. Și de altfel cu cât îl vom face mai des, cu atâta ni se va ușura sarcina păcatelor pe care o purtăm cu noi de la o spovedanie la alta, de la o împărtășanie la următoarea, Și Este mult mai bine să ne rânduim viața așa fel încât oricând sau măcar în oricare duminică să putem răspunde la chemarea Lui Hristos decât să așteptăm o anumită duminică a anului pe care nici nu avem garanția că o vom apuca și până atunci să trăim la întâmplare și să acumulăm diverse și diverse păcate care, chiar dacă ni se par mici, totuși, cu timpul, aduc răcirea sufletului și lucrul acesta este cel mai rău, pentru că un suflet nepăsător, un suflet care s-a răcit, va fi gata și de păcate mai mari și, până la urmă, cel mai mare este necredința, lipsa de nădejde, lipsa de dragoste și cine poate să spună că, Părinte, eu nu am păcate mari. În schimb, vă asigur că am dragoste pentru toți, am credință destulă, am nădejde în viața veșnică. Nimeni, dacă este sănătos la cap, nu va vorbi și nu va cugeta în felul acesta. Deci dacă ne lipsesc credința, nădejdea și dragostea, oare cine ni le va da? Nu Domnul Isus Hristos? Dacă suntem reci, cine ne va încălzi? Oare nu trupul și sângele Lui? Căci vedeți probabil că înainte cu un minut de... Împărtășirea credincioșilor, preotul toarnă apă clocotită în Sfântul Potir ca să ne arate că trebuie să ne apropiem cu toții cu multă căldură, iar dacă nu avem, să plângem că nu avem și să venim la Hristos ca să ne dea El această căldură a credinței plină de Duhul Sfânt, așa spune rânduiala în acest moment. Alții spun, iată că împlinim porunca Domnului și ne împărtășim de două sau de trei ori pe an. Aceasta este de ajuns pentru apărarea noastră. Unora ca acestora, zice Sfântul Nicodem Ne răspundem că este bine și folositor că vin, dar dacă ar veni cineva mai frecvent, ar fi un lucru și mai bun și mai folositor, căci cu cât se apropie cineva mai mult de lumină, cu atâta se luminează, cu cât se apropie de foc, pe atâta se încălzește, cu cât se apropie de sfințenie, pe atâta se sfințește. Tot așa pe cât se apropie cineva mai frecvent de Dumnezeu prin cumine care, cu atât mai mult se luminează, se încălzește, se sfințește. Frate, dacă ești vrednic să te împărtășești de două sau de trei ori pe ani, atunci ești vrednic să vii și mai frecvent, precum spune Dumnezeiescul Hristos Tom, ce ne împiedică să ne împărtășim? Nepăsarea și indolența, de care, fiind biruiți, nu ne pregătim pe cât ne stăm putință. Iar în altfel, am să vă spun că unii ca aceștia, de fapt, nu acționează după porunca lui Dumnezeu, căci unde anume a poruncit Dumnezeu să ne împărtășim de două sau de trei ori pe an. Nicăieri nu se găsește așa ceva. Se cade așadar să știm că atunci când facem o poruncă, se cuvine să o păzim în detaliu și anume să păzim și locul, și timpul, și scopul, și modul și toate împrejurările poruncii. Așa încât acel bine pe care vrem să-l facem să fie cu adevărat bine plăcut lui Dumnezeu. Acest lucru se observă și cu privire la dumnezeiasca împărtășanie și atunci a se și cineva în continuu este necesar și folositor sufletului și după voia lui Dumnezeu e lucru bun și bine plăcut. Iar a se împărtășit cineva de două sau de trei ori pe an, acest lucru nu este potrivit poruncii. Nu este un bine desăvârșit, pentru că nu e bine ceea ce nu se face bine. De aceea, așa cum toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu, Au timpul lor cuvenit, precum zice Ecleziastul, este o vreme potrivită pentru fiecare lucru? Tot așa și poruncii lui Hristos care zice aceasta să faceți într-o pomenirea mea, se cade să-i dăm timpul prielnic cuvenit. Iar timpul potrivit este momentul când auzim vocea preotului cu teamă de Dumnezeu cu credință și cu dragoste, apropiați Se aude oare această strigare de trei ori pe an? Vai, vai! Și dacă pentru acest trup al nostru e nevoie să mâncăm de două sau de trei ori pe zi, oare pentru nenorocitul nostru suflet nu trebuie să mâncăm hrana făcătoare de viață decât de trei ori pe an? nu e acest lucru o cumplită absurditate? Iar dacă se face așa, mă tem că nu vom avea folos din lucrarea poruncilor, fiindcă le deformăm și le stricăm și atunci nu suntem împlinitori, ci adversarea legii. Iar dacă postim de multe ori, dacă ținem toate zilele stabilite de biserică și credem că așa plinim voia lui Dumnezeu, păcătuim. După cum zice Hristos Tom, să nu-mi spui că aceștia postesc, ci arată dacă ei fac postul acesta după socotința lui Dumnezeu. Căci dacă nu-l fac așa, atunci postul lor este mai rău decât pe căci trebuie să observăm nu numai ce se face la suprafață, ci trebuie cercetată și cauza pentru care lucrăm una sau alta. că dacă ceea ce se întâmplă este după socotința lui Dumnezeu, chiar dacă tuturor li se pare că este ceva rău, e de fapt un lucru bun și foarte folositor. Iar ceea ce este contract socotinței lui Dumnezeu și nu este lui pe plac, chiar dacă toți oamenii ar crede că este un lucru bun, este, de fapt, o fără de lege. Căci nu firea lucrurilor, ci verdictul lui Dumnezeu le face pe acestea fie bune, fie rele. Foarte multe lucruri s-ar cuveni să vă mai citesc din această carte și din altele și nu ne ajunge toată viața. Dar cine este cât de cât ager la minte și atent, la cele ce se spun tot are de unde să înceapă și să pună început bun. Și sigur mă adresez în primul și în primul rând celor care se spovedesc la mine, pentru că nu pot să-i învăț pe alții care se spovedesc în altă parte și normalitatea ar cere ca în fiecare biserică marea majoritate a credincioșilor să fie ucenici ai preotului care slujește în acea biserică. În mod excepțional ne mai ducem într-o parte sau în alta, dar regula este să fim statornici și să creștem lângă Părintele Duhovnic ca să nu fim în tranzit toată viața, pribegi Oameni care nu prind rădăcini nicăieri și de aceea nu se adâncesc în cugetarea și în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Așadar, ca să fie predica de astăzi foarte concretă, vă îndemn pe cei care veniți la mine să luați în calcul Lucrul acesta, că dacă nu aveți păcate opritoare de la Sfânta Împărtășanie, puteți să vă spovediți o dată pe lună și să vă împărtășiți la fiecare liturghie sau măcar în fiecare duminică, respectând cerințele cele șapte scrise pe ușă și la interior și la exterior ca să poată fi văzute, să nu zică nimeni că nu le știe. Știți să citiți, citiți acolo și vedeți că nu sunt lucruri imposibile, ci țin de voință. Deci, preotul îndeamnă, dar nu obligă pe nimeni la nimic. Fiecare să se mobilizeze dacă vrea să vină la Hristos. Căci Sfântul Nicolae, ca Basila, tot pe ușa acolo, scrie: Cum să credem că iubește cineva Sfintele Taine dacă, având posibilitatea să le primească, nu le primește? O întrebare la care fiecare se cuvine să răspundă. Așadar, aceasta este. Cumva și înțelegerea Evangheliei de astăzi, căci dacă bogatul s-a dovedit a fi un nebun care la noapte urmează să-și dea sufletul cu silă în mâna lui Dumnezeu sau, mai bine zis, în mâna dracului, Totuși, dorința lui poate fi orientată spre bine. Suflete, acum ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. E adevărat. Suflete, iată, biserica ți-a pregătit multe bunătăți strânse Pentru mulți ani, fiindcă ne trebuie foarte mulți ani să citim și să aprofundăm și să înțelegem și să băgăm la cap și pe măsură ce ne apropiem, cu adevărat Dumnezeu ne spune, odihnește-te, odihnește-te în paza poruncilor mele, căci acesta este... Somnul cel mai dulce când cineva se culcă cu gândul la Dumnezeu și se scoală cu gândul la El. Mănâncă și bea. În primul rând, trupul și sângele lui Hristos. mănâncă Bea și bea pentru că masa este îmbelșugată și de fiecare dată când vii o găsești întinsă și uh, să dea Dumnezeu ca și întinsă să se rămână pentru mulți ani de acum încolo, pentru că sunt mulți vrășmași din afară ai Sfintei Liturghii, care au jubilat acum trei uh, ani când au putut să o interzică, fost ceva super pentru ei. Și veselește-te, cu adevărat suflete, veselește-te în... Uh, Domnul, psalmii, la tot pasul ne îndeamnă la această veselie duhovnicească și nu este alta mai de dorit. Nu este alta care să o concureze pe aceasta. Adevărata veselie este să petrecem împreună în Sfânta Biserică și să ne... Încurajăm unii pe alții și, cum spuneam data trecută, cei răvnitori să fie un îndemn și pentru cei leneși. Iar cei leneși, văzându-i pe cei răvnitori să nu-i lase să meargă înainte, ci să vrea și ei să vină din urmă, să recupereze distanța. Pentru că atunci când merg pe munte cu un grup. Eu sunt cel mai ute de piciori dintre toți și o iau, aș putea să ajung în jumate din timpul scris pe tăbliță. Însă nu poți, dacă ești ghid, să-i lași pe oameni în spate și să nu mai știi de ei pentru că se pot întâmpla nenorociri și poți fi tras la răspundere, poate să fie caz penal. Deci, preotul... Dacă este în față, este în față pentru ca și voi să-L urmați și nu pot să plec cu o mână de oameni înainte și să nu de pese de ceilalți. Oare nu spune Sfânta Liturghie că trebuie să slăvim cu o gură și cu un cuget și cu o inimă toți? făcând aceeași lucrare. Altfel nu mai este biserică. Altfel este religie. Este subiectivism, este relativism, fiecare face cei i lui prin cap. Sunt și cazuri din acestea. Mai ales în biserica nevăzută de dincolo de ușă. Dar totuși, dacă pentru cei mai mulți, Este imperativul acesta, atunci sper că m-ați auzit, sper că se va vedea în postul acesta, fiindcă mulți zic nu pot să mă împărtășesc că n-am postit. Bine, dar în postul Crăciunului de ce n-ai postit? Ce te împiedică să postești 40 de zile și să vii în felul acesta fără abatere la Sfânta împărtășanii. Luați aceste cuvinte și puneți-le în faptă ca fapta aceasta să ne aducă nu vreun merit sau vreo vrednicie sau să creadă cineva că îi se cuvine. Din vom înțelege că mare este mila lui Hristos pentru noi și Domnul este vârtutea mea, nu comportamentul meu este vârtutea mea. Îl vom câștiga în lăuntru nostru și să dea Dumnezeu și să vrem și noi să nu-L mai pierdem. Amin.